0: 技术来源于生活，
1: 也服务于生活
0: 。欢迎来到我们的走路播客《Dave More Life
1: 》，一起散步吧，
0: <笑>一起散步吧。我是五花肉，我是迪西。今天我们聊聊什么
1: ？今天我们聊一个跟我们的童年有关系的回忆
0: 。今天我们聊一聊，可以说是童年里最重要的一个一类伙伴吧。
1: 其实，每一个人，嗯，在自己的童年里面，都或多或少接触过这个东西。它是什么呢？电子宠物
0: 。当、嗯、当。哎<笑>，我我记得我第一次接触是那个电视里看到唾麻鸽子的广告，然后我就在商店买到了这个东西。但我发现我问你的时候，你居然全然不知，我以为你会对这个非常熟悉。
1: 我听到这个名字的时候也是非常的陌生，我觉得可能就是类似于像虚拟偶像，因为“拓麻鸽子”听上去就像一些偶像群体的爱豆的名字嘛。Uh, uh, uh, uh. 对，最后你说了他的另外一个名称，那我就非常有实体感吧？就电子宠物嘛。
0: 嗯、uh. ，就我最开始接触就是这个，就可以在一个小的。类似钥匙扣大小的东西里面，然后有有一个呃像素级的黑白的一个宠物，但我感觉也没那么玩，但是就是对这个东西非常感兴趣
1: 。我小时候其实也是很喜欢电子宠物的，嗯，因为那个时候不像现在大家都有手机，可以去随时拿出手机、嗯、玩手机上的游戏，嗯，你能够去提供娱乐的方式是非常有限的，嗯，所以类似一个电子宠物这样的。嗯，相当于是一个迷你版的游戏机，对于我们来讲就是非常好的打发童年、学习以外的时光的方式。嗯，而且呢，当时电子宠物应该是在我小学的时候，嗯，就班级里也会掀起这样的一个嗯热潮，就大家都会觉得这个东西很新鲜。
0: 到底是玩什么？嗯
1: ，你不是有脱麻鸽子吗
0: ？你是什么？我问的是这个问题呀、啊。
1: 你玩的是什么？我玩的好像是养了一只鸡。一<笑>只？对我真的印象不是特别深刻了、哦，大概就是类似一个鸡这样的。在哪养的？它是,是单独的一个。对，先从一个蛋孵出来，嗯嗯，然后慢慢长大，你要给它去喂食，嗯嗯，还要去给它洗澡，嗯，清理排泄物
0: 。哎，它养到最后会
1: 怎么样？
0: 就一直样是吗
1: ？啊，好像是有寿命。
0: 哦、uh, 嗯，也也有这种
1: 。对，其实，嗯，现在看上去是非常简陋的、嗯，但是当时玩的时候还是非常新鲜的。嗯。就，呃，在那个时候呢，也有一些展上的游戏机，嗯、也是非常简陋的，可以去，呃、嗯，玩、啊、俄罗斯方块、嗯，或者贪吃蛇这样的游戏。嗯。但是像这样子能够有很强的情感互动的电子玩具，嗯、是非常少见的。嗯嗯，你当时玩的是正版的《拓麻鸽子》吗？那
0: 肯定是盗版的呀。
1: <笑><笑>那为什么还叫这个名字呢？
0: 我不知道，我我跟你讲啊、嗯，我记不起来我任何玩它的细节、嗯，我只记得在我的抽屉里有一个这个，而且它的名字就叫《拓麻鸽子》，其他没有记忆了
1: 。那说明你这个盗版还是抄的比较原汁原味的。嗯，像我玩的呃电子宠物的话，我是真的不知道它叫《拓麻鸽子》。的。
0: 哦、oh, okay.
1: ，它就是电子宠物，然后是类似一个鸡蛋这样的造型
0: 。嗯嗯嗯，对，对吧？对。那
1: 我听了拓麻鸽子之后，我就去了解了一下它的背后的历史。嗯，其实拓麻鸽子这个是日文。特麻鸽子。特麻鸽子。特麻鸽子。特麻鸽就是鸡蛋的意思。哦、oh, 哦、oh,。特麻鸽子。Watch， 它就是鸡蛋和 Watch 的结合。哦、oh, wow, ，好象形啊，这个。对对对，嗯。这个游戏机是在1996年发行的。现在的著名的玩具大厂，有玩过高达或者这些模型的，嗯、也知道这、就是万代。万代在出拓麻鸽子之前，它的经营状况其实已经很不好了
0: 。哎，是哪一1996年
1: ？ 1 9 9 6年啊。呃，它是通过拓麻鸽子这个玩具，才又重新把市场。点起来
0: ，这么厉害吗？这个、
1: 啊、非常厉害，因为、嗯、当时确实是风靡了全球
0: 。哦，真的？哎，它的可玩性到底在哪里？它可以交换吗？就是，呃，或者能能够怎么样可、嗯？可以交换，可以通信。哦，可以通信。对，但其实
1: 大部分人是玩单机的嘛。嗯、那个年代，啊、呃，能够在捧在手上去玩的东西、嗯、确实非常有限。天
0: 哪，哎，这个真的很像你自己随身有一个呃,呃宠物小
1: 精灵一样。嗯，而且还有一个背景是，嗯，日本是一个非常喜欢宠物的国家，嗯，但是呢，养宠物有很多的问题，嗯，比如说我们现在也不太想去养猫或者狗，嗯，养猫的话要做铲屎官，嗯，养狗的话要带出去遛，还会有,有沙发，对对对，这些如果说是有生命的动物的话，<笑>去饲养的话还是。有很高的成本的、嗯，所以电子宠物相当于是一个非常轻量的、嗯，能够把现代人的一些精神寄托，嗯嗯嗯、去做一些怎么表达
0: ？就给现代人精神一些寄托
1: 。哦、对，就可以给现代人一些精神寄托。<笑>它的本质跟养一只、呃、有生命的宠物没有特别大的区别。嗯
0: 嗯，哎，后来呢，就是。他妈高，这怎么读
1: ？他妈高起。他妈高起。不是，是这样的。他妈狗起。
0: 他妈狗起。然后这个之后呢？你的下一个电子宠物是在什么上
1: ？啊，讲到臭麻鸽子，<笑>讲到电子宠物、嗯，那绝对逃不过这是我童年最喜欢的动画片《数码宝贝》。哎呦，我的天呐！哎，我没有这个记忆。数码宝贝，你没有看过吗？我没有看过。那确实是定位很精准，你知道吗？数码宝贝动画片是为了推广万代的《拓麻鸽子》的男生版去播出的
0: 。哦，真的啊，《兔毛鸽子》这么厉害？我真的我就随口说的这个名字啊！天哪，我太棒了
1: ！是这样子的，《拓麻鸽子》呢，当时推出的时候主要是面向女生的。哦哦。你看它那个造型像一个鸡蛋，是是是，感觉蛮好看，还彩色。嗯、对,对，更多的是一种饲养电子宠物的感觉。嗯嗯,嗯但是到了数码宝贝，就是当时在拓麻鸽子上面去做了一些战斗上的功能的升级。嗯。做了拓麻鸽子，可能你只是养；但是呢，到了数码暴龙机。因为男孩子比较喜欢数码暴龙机啊，对呀，数码宝贝刚才的翻译就是数码暴龙呀、啊
0: 。哦、oh, ，OK，
1: 就是数码暴龙机，然后这个机子上的数码，呃，数码暴龙吧，养的这个电子宠物是可以对战的。哦
0: 哦哦，哎、oh, oh, 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 ，这个很像它的动画片呀、啊嗯
1: 。呃，对，嗯，呃，所以我小时候呃买过数码暴龙电宠，我非常喜欢。
0: 哎，它是放在什么上、嗯？也是一个单独的蛋吗？
1: 不是戴像一个手表一样，就像动画片里这样的
0: 造型。哇、嗯嗯嗯哦，它真的让你在哎，我发现啊，女孩子会模仿偶像剧里的人，然后男生会模仿动画片里的人，然后就一样的要那个道具，对，而
1: 且非常中二的。我们那时候上<笑>初中的时候，《数码宝贝》这部动画片大概是两千年左右在国内播放的<笑>、嗯嗯，嗯，大概是我上初一的时候、嗯，当时寝室里的同学就会开始去模仿《数码宝贝》里面各种。必杀技，嗯嗯嗯，大喊起来，像是二毛之爪，嗯
0: 嗯，
1: 尖尖碰碰、哎。我懂的，我懂的，我初我初中玩战斗陀螺也是这样的，对，特别喜欢。所以，《数码宝贝》这部动画片对我的影响还是蛮深的。嗯嗯，而且当时《数码宝贝》这部动画片播出之后，啊、嗯。呃也推出了很多的周边，像吃一些类似奇多的文化食品啊，哦、它里面就会有这种卡片，对，收集、嗯嗯。我家里现在还留着当时收集的数码宝贝的卡片。当时有一些很稀有，你收集不到嘛、啊？嗯。啊、呃，所以图册上面还有很多没填完呢，但当时确实是。在我们学校里说，一个很长的时间、哎。我们
0: 最 focus 主题现在已经快偏向动漫了。就是说，那你那个那个手表里面有这个数码宝贝，它是只能有一个吗？还是你能够有
1: 好多个？只能有一个，啊、只能有一个。但数码宝贝的一个特点是可以进化
0: ，这个跟
1: 、嗯、宝可梦有点像。哦、嗯。数码宝贝这个理念是怎么来的呢？怎么来的呢？其实它的本质是一种计算机病毒。哦。当时大概是一九九九年、两千年左右，嗯，晚上要进入一个新的千年时代，嗯、然后当时的网络刚刚去普及，嗯，在那样的背景下，人们会对网络世界有一些畅想，所以，呃，数码宝贝它是诞生于网络上的计算机病毒，嗯、它在网络世界里面去，啊、呃，形成了一些人工智能，你好，这么先进吗？当时的利益。其实数码宝贝到今天我们去看的话，它一直是跟人类的科技息息相关的。哦，刚开始的时候它是网络的计算机病毒、嗯，形成了一些、嗯、呃虚拟的生命体。嗯，啊、呃，然后他们为了生存在这个、哎、数码宝贝的世界里面。嗯嗯。啊、呃，去进化，去战斗。
0: 所以它也有呃往善恶方向的这样的。对
1: ，数码宝贝、嗯、它有三种属性，有数据类型的，嗯，病毒类型的，还有疫苗类型的。嗯、uh, ，就跟计算机的这个数据是很有意思，而且是相生相克，疫苗可以治病， uh, 病毒可以破坏数据。哎、uh,
0: ，那那你会选什么样的宝贝呢
1: ？数码宝贝
0: ，数数？哎、<笑><笑>你不是说里面有很多宝贝吗？你知道你
1: 你会选什么宝贝数？数码宝贝其实更好的称呼、嗯、就是更准确的称呼是叫数码兽。嗯，它里面的。呃，数码宝贝都名字都会带一个兽，你、嗯、要去区分数码宝贝跟呃宠物小精灵很好的区分的点就是、嗯、数码宝贝，比如说叫亚古兽、加、嗯、布、嗯嗯嗯、兽、暴、嗯、龙兽，嗯，那宠物小精灵就没有兽
0: 的名字了。哦，啊，你哎、呃，你们就是直接会找一个动漫里的角色，还是会给它取名字啊？嗯
1: ，数码暴龙其实没法起名字的，哦，它就是一个玩具，然后类似托马哥可以战斗。嗯嗯哎，然后你可以去模拟，呃，其实现在看一下原理其实很简单，就进不去。哦哦哦，当时就甩得越重，嗯、好像战斗力就越强。我好像也在研究各种。啊，这
0: 种也要饲养吗？嗯，
1: 也要饲养
0: 。也要饲养。嗯嗯嗯。OK。那我有一个问题啊、嗯，就你什么时候开始不玩托马托马高奇，托马高奇，然后去玩这个
1: ？看了数码宝贝的动画，啊、看了之后 OK、嗯。那、啊、就是数码宝贝这部动画片。直到今天，很多人还是有很多的情怀在那个上面。嗯，就当时在那样的背景下、嗯，出这样的一部动画片，它的利益是非常新颖的。呃，今天我们还是再去讨论人工智能啊各种话题吧。嗯，但其实数码宝贝就是比较早的涉及到这个题材，而且是在小孩子那个阶段就能够去有这样的提供。后来数码宝贝，呃、比如说最近的一期。就最近的一部《数码宝贝》的动画片，它讲的是全息投影
0: 。哇塞
1: ！在上一部，它讲的是一种应用兽，就是现在手机上有很多的应用，嗯、然后这个应用其实它背后也有智能。嗯。最后，它就形成了类似数码宝贝这样的实体。嗯，
0: 那你什么时候开始不玩、不养数码宝贝去下一个？嗯，大
1: 概。玩数码宝贝的时光就是在初中那个、啊、年纪，就看动画片那个年纪
0: 。那他动画片现在还在连载吗？
1: 还在连载。OK。但是我们讲到数码宝贝啊，嗯、就不得不提嗯神奇宝贝、嗯
0: 、啊，宠物系列。OK。啊，他们两个其实说说起来，最近大家应该知道肯德基的可达鸭、就是，
1: 啊对，其实可达鸭在。宠物小精灵里面是非样出名的。嗯
0: ，它是会爆炸是吧
1: ？呃，不是会爆炸、嗯。可达鸭是这样子的，嗯、它在宠物小精灵里面是一个很萌很萌的、嗯，就丑萌丑萌，<笑>但是呢又没有什么能力的，<笑>比较弱的宝可梦。<笑>但是可达鸭在进化之后变成了哥达鸭
0: 。哥达鸭
1: 。对，就是从黄色的、嗯、这个可达鸭变成蓝色的哥达鸭，非常强。嗯、uh, ，所以在我们小时候看《宠物小精灵》这一部动画片的时候，可达鸭就是挺有人气的一个，现在都叫宝可梦了，嘛，当时叫宠物小精灵嗯。嗯，然后这一次的话，它又基于它那种特别呆呆的样子，所以既戳中了情怀，同时又有很强的萌点。哎，那你这个有什么电子宠物可以养吗？其实，嗯，《宠物小精灵》这一部动画片啊，它是脱胎于任天堂。呃，王牌系列游戏，口袋妖怪，现在我们也叫宝可梦的这款游戏，嗯，像拓麻鸽子，或者说是像数码暴龙机，嗯，他们都是一个像手表或者是鸡蛋造型的一个实体的玩具，嗯，但是呢，宝可梦更偏向纯软件，它的硬件是跟任天堂掌机结合，嗯嗯嗯，理论上他们的乐趣是差不多的，嗯，啊，宝可梦的核心乐趣是收集、培育。对战、嗯、交换，嗯，这是他的核心乐趣。嗯、直到今天，他出道第八代的正传作品了、啊，嗯，还是依然保留着这个核心的乐趣。嗯，这个乐趣是人类最本质的乐趣。他
0: 这个游戏里面怎么玩？他的他的玩的逻辑是什么
1: ？呃，我们刚才讲到这个核心的乐趣嘛，其实他是脱胎于日本的小学生啊，嗯，他们在暑假的时候很喜欢去捕捉昆虫、嗯，对战，嗯
0: 嗯
1: 、对战啊，对。宝可梦的创始人叫田康志，中间那个康你看，念的一个字，嗯，嗯也就是动画片小智的原型，哦，就是他的名字啊，就是就就那个不
0: 会谈恋爱的小智，对对对，對對對<笑>我一定不会输给你的，他是。<笑>
1: 呃，赛文奥特曼的啊，宝可梦，我感觉有点穿越。<笑>对对，赛文奥特曼里面有一集是讲胶囊怪兽的、嗯，是宝可梦刚开始的名字是胶囊怪兽、嗯，后来才改成了宝可梦。啊、嗯，他、呃、很喜欢收集昆虫，对战、嗯，所以呢，他就把昆虫对战这个乐趣，去用电子游戏的方式呈现了出来，这个就是宝可梦诞生的最初的灵感来源。嗯嗯，所以在刚开始宝可梦去设计的时候，啊、呃，是大概在， 1990年就有这样的概念、嗯，但是呢，因为技术有限，嗯，最后去找任天堂去帮忙。哦所以今天我们说宝可梦这一款游戏，大家都知道、嗯、跟任天堂关系很密切，很多人会以为它是任天堂、嗯嗯、自己的游戏，这、嗯、样、就是，嗯，呃，宝可梦是任天堂。
0: 啊、我感觉我们 l i f e 无论录什么都会认天堂，<笑><笑>主播主播自自己个人情绪太过强烈了、啊。但是
1: 你聊到这样的宠物<笑>就不可能
0: 让开。哎，不是我有个问题，因为你刚刚说这个数码暴龙兽还有这个宠物小精灵，它都是对战，然后进化，那这个有什么区别呢？就是你去养这两个宠物
1: ，就是数码宝贝和宠物小精灵。宝、呃、可梦的区别是吧？对啊，对啊，你感觉逻辑是一样的呀？这个问题非常的好、啊。
0: 哎呦，那可不
1: 。宝可梦探究的是人与自然如何去和谐相处、嗯，所以宝可梦的造型都是哦动物哦哦，或者是,、哦哦、是一些无机物哦，它没有人形
0: 的,的哦，真的真的。嗯，你
1: 仔细看一下、嗯，但是数码宝贝里面就有很多人形的哦，甚至到后面的数码宝贝人都跟这些数码宝贝是可以合体了。
0: 哦，但这个跟他的利益很像，
1: 就是它它探究的是人与科技嗯是如何共存的。哇、嗯哦，这个好高级哦。所以、哦、宝可梦是不会讲话的哦,是是哦，但数码宝贝是会讲话的、啊、哦。就是数码宝贝的剧情一般就是人类穿越到数码宝贝的世界，就数据的世界里面、嗯，钻到一个电脑里面，嗯，然后在这个虚拟空间里面有很多的数码宝贝，然后形成了友情羁绊、哦，最后一起冒险、哦、成长。嗯这个是数码宝贝的主题。哎、嗯
0: ，他是不是有一个到了多大岁数，这个宝贝就会离你而去？我记得有一次看大电影是这样
1: 。其实，数码宝贝的 IP 为什么运作的如此不成功？嗯、就是因为它里面的设定是非常混乱、哦。哦，哦哦哦对，我们刚才讲到宝可梦嘛，宝可梦是世界上品牌价值最高的 IP、嗯。比漫威啊、迪士尼更高。嗯嗯它的品牌的运作、啊，从今天来去看，也是无法复制的，非常强。就是，宝可梦是做游戏发家的，嗯、然后呢，九六年出游戏嘛，当时其实不是特别的火。嗯。后来是因为出了一个梦幻的 bug， 就是程序员写的彩蛋，嗯，开始火起来。哦。那它真正的爆发是在九七年的时候。嗯九七、嗯、年的时候推出了宝可梦的动画片。这个、哦，哇塞
0: ，感觉还是你看《数码宝贝》也是动画片，《宠物小精灵》也是动画片，还是这个传播方式比较厉害。那我还有一个问题啊，就是，呃，你之前，呃，比如说我们的汤马高奇，还有或者那个呃什么手表电子宠
1: 物比较好，
0: <笑>它这个其实是很好理解的。我养了一个电子宠物，它就在这个容器里，对吧？我随身带着，但是如果它在游戏里的话，它是不是这个呃，这个宠物感或者这个随身感就会降低呀、啊？因为它不是一个很常锁的东西
1: 。啊、呃，其实不会、嗯，就是说在数码暴龙机或者电子宠物里面，它就是一个宠物感在那里。嗯，但是在宝可梦游戏里面。它里面会有个主人公嘛，嗯，你可以理解为就是我扮演的小智哦，沉浸式，对对，它可以讲很多种、嗯、沉浸式啊，而且、啊，呃，一般来讲宝可梦游戏也会提供这样的功能，就是你就对着一个你很喜欢的宝可梦
0: ，嗯、然后呢，佛家曼，对对对，其实你
1: 就可以去跟它拍照啊，<笑>喜
0: 欢布加曼，它会
1: 知道、嗯，也是有这样的互动的功
0: 能。哎哎，让我想想，我在偷麻鸽子之后是什么电子宠？我真的，我感觉没用了，或者就是那个支付宝里面那个庄园里的小鸡，啊、小鸡，对对对,对,其实对，这种其实就开始出现了。P O 也出过一哦，对对对对对、啊宠哦、对,对,对
1: ,对,对、啊、宠物可以去养，是刚刚
0: 是有的，是就
1: 是人类就是很喜欢养宠物，那只是说限于一种呃实体的居住条件，没有办法养、嗯、有生命的宠。物。
0: 嗯，对 ，QQ 里对我记得 QQ 有的，因为原来那个 QQ 秀旁边是可以放你的宠物的嗯，嗯，然后也会给宠物打扮，就是好像饲养、照顾、打扮，对，就就是，我觉得这是人类的本能
1: 、嗯，就是有些人可能是养婴儿，
0: <笑>养婴儿嗯
1: ，你发现不养孩子一般会养。婴。
0: 嗯，而且现在其实随着大家不知道是压力越来越大，还是越来越喜欢独处，或者跟人相处，其实养猫养狗也开始特别特别常见了。
1: 对,对,对,对,对，对嗯，啊、呃，你记得我之前有养过一个电毛毛，对对对，毛毛，我记得毛毛，对，毛毛呢是我小时候养的一条真真的狗啊，嗯嗯嗯，后来就是走了，然后在这个游戏里面，呃，你可以去养一条。忙吗？对，电子的狗，呃，这款游戏叫《任天狗》，当时推出的时候
0: ，这、啊、个好好笑啊，这个名字。对，而且跟任天堂这个
1: 名字
0: 有点谐音。任天狗，迷天狗。呃
1: 、啊，《任天狗》这款游戏看着其实不像游戏，它真的很像高级的电子宠物、啊，就是你在里面可以跟狗互动，嗯，带它遛街，嗯，然后去喂食，你要去清理它的一些嗯粪、啊、便，对对对。这些你都要去做，而且他会生病，你要给他去治疗，都是很、嗯、很认真的一款游戏。嗯、这款游戏是任天堂掌机历史上第一款获得了日本著名游戏杂志《f a m i 满分的游戏。
0: 哦、哇塞
1: ！虽然不像一款街机、哦，
0: 但感觉非常高的，但感觉身边的人几乎没有听到
1: 玩这个的。因为它零五年出的呀，哦呵呵哦、很有年代。而且那时候任天堂在国内不是很出名、哦哦哦。然后我玩的是它的升级版，叫任天猫狗，是一一年、三年。<笑>这个
0: 怎么读？叫任天 cat、任天 dog、任天 dog
1: and cat。因为任天狗是养狗嘛嗯，嗯。然后到了任天猫狗的话，就可以再养猫。可以在养猫啊、哦嗯，这样子呢，整个游戏的乐趣就会更多了。嗯，可以，就是猫派很多，犬派很多，能找到自己想要的,的。猫
0: 狗双全。对它
1: ，里面可以选很多的、哦，像金毛啊，哦、或者泰迪
0: 啊、嗯。所以你最喜欢哪哪
1: 个品种？嗯，我现在更喜欢柴犬吧。哈哈<笑>哈<笑>是<笑>可能，选的毛嘛，嗯、应该是跟我小时一样的。哎、啊啊，我
0: 觉得这个还蛮珍贵的，就是你也不可回回来的一个陪伴，但通过一个电子宠物的方式，能够再把你的感情
1: ，就是你刚刚说寄托上去，需要寄托。所以呢，我现在还是在玩宝可梦。嗯，其实，嗯、呃，刚才有聊到数码宝贝和宝可梦嘛，嗯。比起宝可梦，我要更喜欢数码宝贝。嗯，就包括小时候看动画片，也是觉得数码宝贝会更帅，它的设定会更加、哦、新颖。是呀、啊，嗯，那宝可梦一直是挺幼稚的。就今天你再去看、嗯、呃宝可梦的动画片，感觉跟小时候看还是一样的套路。嗯，呃、就基本上几十年换汤不换药。嗯，啊、呃，这一点呢能做到也是非常不容易的，是吧？<笑>对，而且为什么宝可梦无法复制呢？是，它是做游戏起家的嘛？嗯。到今天，游戏依然是宝可梦系列非常出名的一个产品。嗯、呃。宝可梦游戏基本上是任天堂历代游戏机上销量最高，嗯、前十名里面可能就会占据三四名。对、嗯，虽然它出了几款都能排前十名。嗯。但是它最可怕的地方在于。嗯，宝可梦的这家公司的收入来源，游戏只占了百分之二十。
0: <笑>各种各种 IP 的联名對對對，而且 IP 是按个卖的
1: ，按个卖的，嗯、大家<笑>、呃、<笑>单独卖你一下，然后、嗯、呃，皮卡丘，皮卡丘嗯、单独卖嗯,嗯
0: ,嗯啊，我感觉皮卡丘的联名已经漫山遍野了。对，因为
1: 反正都是按单只的嘛，皮卡丘最出名嘛、嗯，所以一般找授权的话就会直接找皮卡丘。嗯，但其实还有很多可爱的宝可梦，波加,加曼，对，波加曼，比如我最喜欢的水水獭，他<笑>们都是非常可爱的宝可宝。哎
0: ，我就是我，我们家不是有一个那个精灵球嘛，然后是可以在里面装呃宠物小精灵的，然后你摇这个。呃，精灵球它也会有声音，就比如说我有时候装皮卡丘，嗯、有时候装伊布，对对吧？就我觉得这个还蛮惊艳我的，就是我最开始是每天带着它上班的、嗯，然后我就会觉得真的有个东西在里面。
1: 对
0: ，宝可梦非常讲究这
1: 种有点仪式感的形式感的东西，真的很很真。对，它从第一代开始的宝可梦作品里面，就是每一只宝可梦都会吃。嗯就当时因为游戏机性能非常的简陋嘛、嗯，要实现这个功能是非常不容易的、啊，相当于要增加很多数据。哦、啊。但是它的呃、啊、制作人也非常坚强。所以有多少只宝可梦？啊，初代的时候是150只。嗯。再加上梦幻嘛，这一只。嗯。彩蛋的宝可梦、嗯。哇，好多人很喜欢梦幻、啊。对。然后现在宝可梦已经有950只了。我的那个天！而且每一只宝可梦啊，它都不一样，就是你很多的游戏里面，嗯，你收集到的。都会觉得他们就像一个战斗机器一样。嗯、但是宝可梦不一样，它每一只都很有个性、嗯，所以每个人玩宝可梦，他喜欢的宝可梦，嗯、用的宝可梦都会玩，而且没有不能用的、嗯。这个是非常难做到的、嗯嗯。所以宝可梦有名字，这个是制作人非常坚持的点，他觉得他们不是简单的战斗机器。他们
0: 是有感情的、嗯、哦，哎，从一开始就是这样子的一个
1: 连接，情感连接。对，所以为什么说上一代作品《舰队》里面，嗯，只能有一部分的宝可梦可以带到新的游戏里面？哦，对哈、哦，大家会觉得自己的宝可无法。
0: 哦，对对，那段时间还是蛮多这个的。对，这、就是宝可梦的传统。嗯
1: 、每一代作品都可以把自己之前培养的宝可梦带到新的作品，嗯、就是你从一九九六年玩的那个宝可梦，都能带到最新的宝可梦。但是上一代断了这个传承
0: 。为啥？他咋解释的？
1: 嗯，因为宝可梦实在太多了，哦、的
0: <笑>真的
1: 已经、嗯……天哪！哎，
0: 这个感觉，就像灭霸打响指了，然后你不知道哪些能带过去，哪些不能带过去。对啊、嗯，那你的带过去了吗？
1: 我也只能带一部分。他有些宝可梦有签证就能过去，有些就不能过。
0: 去。<笑>我觉得、哦、天哪，这个好赞！我觉得啊，他无意间做到了一个让我非常喜欢的点，我就喜欢有点残忍
1: ，就他无意间做到的地方。真、okay、的、啊这个、是很多宝可梦老玩家很难接受的、哦、就是宝可梦游戏啊，嗯、从今天看其实已经挺落伍嘛。嗯。技术上还是很拉胯的。嗯。但是这种情怀，你从小时候培养的宝可梦，有些就是说。爸爸小时候培养的宝可梦，其实是可以传给儿子的
0: 。哇塞！哇哇哇！但是他现在也没有完
1: 全断，就是有些作品他又能过去了，有些作品没有过去了。是啊。就可能没有做的像以前那种，传承，但还是会有的。我的天哪！这个是哇。IP 运营非常难做到
0: 哇，这个好神哦！天哪，这个这个这个这个连接就更不一样，一跨代的就更不一样。对对对，所以
1: 为什么大家会很难受？觉得我本来以为、嗯，当我老了之后，我的孙子可以、嗯。老王培养的皮卡丘、
0: 啊，对，
1: 但是现在来看的话，哦、就不一定了。啊、哦，皮卡丘，我觉得问题不大。皮卡丘
0: ，我提不大。<笑>对，每一代皮卡
1: 丘这个<笑>这个签证啊，都、嗯、浅的
0: 。问题不大，问题不大。<笑>主角主角光环，主角光环。但
1: 其实第一代宝可梦主角不是皮卡丘啊？是谁？皮卡丘是一个龙套啊。第一代的易三家，我们宝可梦里面主角都叫易三家嘛？嗯。呃、啊，杰尼龟、妙蛙种子，哎、还有小火龙。哦。<笑>你要选择其中的一只,、啊、只冒险、啊，这个才是主角。皮卡丘是二十五号宝可梦、啊，就是你去草地上随处可见的一只、啊啊、小老鼠哈哈、呃。就是因为动画片火了之后，啊、所以皮卡丘才成为。哇
0: 塞！我感觉无论啥动画片都是一个特别关键的东西
1: 。我们
0: 刚才讲到跨界
1: 营销嘛、嗯，还有一家公司在跨界营销方面差点是干掉老板
0: 。让我想想啊，一点提示，
1: 就一只红色的小猫。
0: 红色的小猫、嗯，红色的小猫。再给你
1: 提示吧，开场是妖怪
0: 。开场是妖怪
1: 。妖怪手表、哦
0: <笑>哦<笑>。哦，哦哦哦，对，我确实陌生，确
1: 实陌生。13年的时候，妖怪手表刚推出，跟宝可梦初代一样，嗯、也是没有特别的高人气。然后又有动漫了。对对对，一四年的时候， 1 4年的时候<笑>推出了妖怪手表的动画、嗯。这个动画片。当时在日本掀起了非常高又掀起了，我啊嗯嗯嗯呃，里面的妖怪手表的主题曲是《就是、妖怪天堂》，嗯，当年。一四年的时候就上了日本的春晚百歌会，重点节目。哦哦哦，哇！所以那几年啊，对，就是首先呢，宝可梦经历了几十年，大家觉得一成不变。嗯。然后来了个新鲜的东西，技术又很拉胯了，已经。嗯。游戏已经做得越来越不行了。嗯嗯。妖怪手表这款游戏推出的时候，就同样在 3DS 这款游戏你就明显感觉，嗯，这就是两个技术水平。
0: 它它里面是什么个逻辑它跟
1: ？它是选取了日本的妖怪作为原
0: 型，哦，后结合了，很恐怖哎，嗯
1: ，就是做了很文化的处理。哦哦哦，就日本其实是一个很喜欢妖怪文化的国家、哦哦，然后呢又跟小学生的很多感结合在一起，就跟小学生的口头禅。
0: 我感觉他想做一个类似电子宠物感的东西，他就会去找跟你现
1: 实生活非常贴近的东西。对对对对，对吧？嗯、他就是跟小学生的这些梗，对，他就感觉这
0: 是我身边的一个都市传说和
1: 古代的神话一些、嗯嗯、妖怪结合在一起，所以当时在日本小学生里面人气超过了宝可梦。哦，当时去日本大街上看到已经不是皮卡丘了，都是那个、嗯、那个红色小猫叫地鼠猫。地鼠猫？对， 1 4年那个时期就说宝可梦是这个 IP 都在讨论啊，是否到了跟朝换代的时候了、嗯，就是21世纪的宝可梦是不是就是妖怪手表？哎、嗯嗯，那为什
0: 么还没有
1: 赢过汤、嗯？呃，这个就是说明宝可梦的厉害的地方。<笑><笑> ，14 年的时候，妖怪手表特别火，到15年。嗯基本上就到达一个巅峰的状态了。嗯 ，IP 的影响力在日本、国内是丝号不亚于宝可梦。嗯，但是呢，它有几个点没有做好、嗯。首先就是，这也是它刚开始设计的时候的，是宝可梦其实是全球通用、嗯。嗯，它是米有很强的地区属性。嗯，但日本的妖怪到了中国，哦、到了、哦啊、确实，还是文化
0: 差异会带来它的不适，因为宝可梦还是动物。
1: 对对对，嗯、哦，然后第二个点就是说，这家公司的 IP 运营就跟宝可梦这个公司就差的。看运营有多重要，各位老板注意听。<笑><笑>对，细节我老板应该听不到这里。<笑>就是，呃，像宝可梦基本上三年出一款作品，宝可梦对于 IP 的运营是非常珍惜的。嗯。但是呢，妖怪手表是非常榨干的、哦，基本上就是一年会出一款。妖怪手表一是一三年，妖怪手表一四年、嗯，然后隔半年它又会出加强版。怎么 KPI 写死了？对，感觉这个 KPI 导向特别严重。<笑>然后到了就一六年的时候，嗯、妖怪手表这个 IP 就不行，记不动了。就三四年的时间，嗯、啊，记不动。就是那一代小学生成长起来，嗯，那就没有新的可以接班了。它、嗯、就现在来讲，就是一个挺二线的 IP， 而且、嗯，妖怪手表其实也就是。几百只的妖怪，嗯，像宝可梦里面现在九百多只，嗯，每一只大家都是有自己的个性，印象深刻。但是妖怪手表真的出名的也就那么几只
0: ，哎，但是是不是还存在一个问题啊？嗯、就是你，你比如说我去知道呃宝可梦、嗯、或者什么时候，是因为我根本不知道妖怪手表，对呀、啊，就是我根本没有任何的渠道或任何的可能性去知道这个妖怪手表，但是我就是知道。宝可梦是不是也有这个后
1: 续上？这就是它品牌运营厉害的地方。嗯嗯、就、就是、我不打游戏也不看动漫。就是妖怪手表是一个很不错的游戏、嗯，就是从游戏的角度来讲，在至少在那几部，它最好的作品是完爆当时的宝可梦。嗯，但是但它的受众非常窄，受众很窄。嗯，所、就、以、是、说它虽然也出了很多的联名，但是只局限于日本国内。对,对但是。宝可梦是一个全球化的、
0: 哦。哎，我真觉得它从立这个呃里面宠物形象开始，就决定了它的范
1: 围就是窄的。对，嗯，其实数码宝贝也是一样的，它也是窄的。哦、嗯就是因为宝可梦当时已经是非常牛逼了，所以他们都会去另辟蹊径。嗯，在当时也从各自的角度开辟了一定的市场。嗯，但是。回到最后，就是说人与自然和谐共处，嗯、就宝可梦这个主题，它是最本质的、最诚挚对,、啊、对,对,对,
0: 对,对。它反而是最有力量。对,对对对，是的，啊，所以你看，最开始想清楚，还是你后面的所有的东西，还是都能够看到的。嗯，我刚我刚突然想起一个事，嗯，就是。比如说我在网上满足了我的社交需求之后、嗯，那我可能对身边的人的这个沟通呀、社交呀这种需求就会减少，那那我就变成一个电子人，对吧？那我去养一个电子宠物，呃，我会不会更多的忽略真
1: 实生活里的东西？我觉得还好吧，电子宠物的感觉跟养有生命的狗啊猫啊是差不多。你养一条狗就会忽略身边的人吗？
0: <笑>哎，为啥？它不是会满足我的社交需求吗？
1: 养一条狗会满足你的社交需求。<笑><笑>你跟狗社交吗
0: ？OK，Fine。<笑> okay, <fine.
1: 笑>离离原上好了，对，就是，呃、最后吧嗯。嗯。我觉得不管是电子宠物也好，还是有生命的宠物、呃，现代人都需要有这样的一个情感的寄托。嗯。嗯嗯哎
0: ，我突然想补充一个，就作为小女孩啊，我不知道小男孩会不会有。小时候其实是会对着家里的布偶讲心事的，就是毛绒玩具讲心事的。然后会有很多的人小时候童年就是抱着一个玩偶睡觉的，这个玩偶他可能一辈子都伴着，就这也是一种呃寄托。就除了你刚
1: 刚说电子虫跟实际的动物，对，就现代人。或者说是人类都是要有这样的寄托，嗯，可能是通过不同的方式，可能在我们的童年里面是唱吧歌子，嗯，数码暴龙机，到后面像一些宠物小精灵，呃、对，宠物小精灵，呃，还有妖怪手表、哦，妖怪手表，还有一些像 QQ 宠物啊，就是手机上有的这些电子版的宠物、嗯，嗯，呃，那随着人工智能的发展还有婴儿。<笑>啊<笑><笑>，不要讲义啊，<笑>这个难度太大。OK OK。随着人工智能的发展呢， okay, okay. 可能未来也会出现有智能的玩具熊。嗯、oh, oh,。对。呃、嗯嗯，我觉得这个是人类最本质的需求吧，就是去有一个，不管是电子还是有生命的宠物，去进行情感的寄托。嗯
0: 嗯，但我其实在在想补充一个东西，就是有一次我、嗯、我我看过一本书，因为你刚刚讲寄托这个事情为什么这么重要，嗯，呃、那本书是讲这个人其实已经对于呃生活已经没有动力了、嗯，然后他遇到了一只流浪猫，嗯、他就收养了这只流浪猫、嗯，他就为了让照顾好这个猫，嗯、开始去赚钱买食物、嗯，或者让这个猫能卫生一点，然后自己也慢慢开始。重新的过上了正常的生活，这个这个书我我是当时在这张图书馆特别无聊的一个下午看的，但我到现在都记得特别清楚。我觉得人其实我们讲责任会让我们累，但是有时候责任也让我们有存在的感觉。嗯、对对对对，他给我们那种存在感，我们被需要呃的那种情感。其实也是很重要的，所以就是呃，我觉得倒不说鼓励大家都去养一个宠物，我只是觉得大家找到合适的寄托自己情感的方式，让自己更有动力去变得更好。嗯
1: 嗯，好的，那我们今天的这个童年怀旧节目，<笑>最后我还坚坚强的拔高了，<笑><笑>就聊到这里了。好，拜拜拜拜。咪咪、啊何もない世の中じゃ、そうさ愛と死、想いも負
0: けそうになるけど、正しかった夢自体だらけど、頼りない翼でもきっと飛べるさ
1: 、oh。Yeah I'm just a kid.